Şöyle bir başlangıç olması adına çok kısa. Angoyu boş ver ya. Kendinden bahsetsene. Ben mi? Evet. O zaman farklılıklarımdan bahsedeyim. Tabii. Ne dersin? Aynen. Ya normalde teknik altyapıdan geliyorum bu arada. Ben Gökalp. Engon'un kurucu ortayım. Aynı zamanda CTO'suyum. Tahmin edeceğiniz üzere teknik altyapıdan geliyorum. Fakat asıl söylemek istediğim herhalde dansçıyım ben normalde. Modern dansçıyım. Geçtiğimiz 10 senedir dansla uğraşıyorum. Yarı profesyonel olarak yapıyorum. Geçimi hiçbir zaman ondan kazanmadım. Fakat her zaman dans tutkusu içimde vardı. Ve aslında temel amacım da hani dansla teknolojiyi bir araya getirebileceğim bir fırsat olmasıydı. Ve işte Engo'da bunu sağlayabildim diyebilirim. Özellikle bu arada bunu söylesin istedim. Çünkü herkese davet ediyor. Gökalp'in gösterilerine katılabilirsiniz. Çok klasik gösterilerden değil arkadaşlar. Psikolojik gerilim içeren bir modern nas. Biraz da hani postmodern diyelim hatta. Ankara'ya gelirseniz tabii. Ankara'da gösterimiz. Biz Ankaralıyız. Şimdi daha gerçek şeyler konuşmak adına. Tabii. Veri etiketleme tarafına geçecek olursak. Ango'yu biraz anlatabilir misin? Veri etiketleme nedir? Ango burada ne yapıyor? Tabii. Çok kısa şöyle bir cümleyle özetlemek gerekirse... Engo, yapay zeka takımları için yüksek kaliteli veri etiketleme servisi aslında. Şimdi bunu biraz daha açmak gerekiyor çünkü veri etiketlemeyi anlamak için yapay zekayı da anlamak gerekebilir. Sen çok derine girdiğim zaman durdur beni. Ben hemen şey yapayım, çıkayım oradan. Vaktimiz var. Yapay zeka aslında insanlar gibi öğreniyor. Yani insanı düşünün, yeni doğmuş bir bebek gibi aslında. Bebek yeni doğduğu zaman annesi elinden tutup bebeği, etrafındaki nesneleri tek tek göstererek öğretmeye çalışıyor aslında. Biz buna insanlar arasında bir öğretme şekli olarak zaten hali hazırda var. Yani doğduğumuzdan itibaren bu şekilde öğreniyoruz. Fakat bu yapay zekada biraz daha farklı. Yapay zekadaki bu öğrenme şeklini etiketleme diyoruz aslında. Ve bir şöyle bir resimlerdeki kedileri ve köpekleri tespit etmek istiyoruz diyelim. Bir model yapmak istiyoruz. Ve bu kedi köpekleri tespit edilebilmesi için 1 milyon tane resmin etiketlenip bir modele eğitilmesi gerekiyor. Sonrasında bu modeli bilmediği bir resim sorulduğu zaman o model otomatik olarak işte bu kedidir, bu köpektir diye ayrımını yapabiliyor. Fakat yapay zekanın şöyle bir farkı var insanlarda. İnsanların çağrışım yapabilme yeteneği çok yüksek. Yani senin 1 milyon tane kedi görmene ihtiyacın yok. Bir tane kedi gösterildiği Teşekkür zaman... Teşekkür ederim ya, gururlandım. Bir tane kedi gördüğün zaman onu artık şey yapabiliyorsun, çağrışım yeteneğinle tahmin edebiliyorsun. Fakat yapay zeka öyle değil. O yüzden binlerce, milyonlarca verinin iyi çalışabilmesi için bir modelin milyonlarca verinin sisteme eğitilmesi gerekiyor. Ve burada da aslında bu etiketleme süreci sizin tahmin edeceğiniz üzere oldukça insan iş gücüne dayalı bir süreç. Ve biz de aslında bu süreci rahatlatmaya çalışıyoruz. Eng olarak. Ya bu veri etiketleme de yapay zekadaki ana sıkıntı noktası yani bottleneck haline gelmeye başladı. Daha önceden yapay zekanın Günümüzde kullanımı için büyük bir teknolojik bariyeri varken teknolojik bariyeri aşağı indi ama veri bariyeri orada kaldı. Bakınca bugün bir yapay zeka projesinin zamanının %80'i veriyi bulmaya ve veriyi aslında etiketlemeye gidiyor diyebiliriz. Bu trendleri nasıl karşılıyorsun? Ya şöyle temel olarak aslında yapay zekanın 3 ana adım var diyebiliriz. 3 ana birimden oluşuyor. Bir tanesi bu modellerin çalışacağı GPU'lar ve donanımlar. Bir ikincisi modeller. Oradaki modellerin yazılımın kalitesi. Bir üçüncü ayı da aslında data yani veri. Tabii bunlar tamamen supervised learning için konuşuyoruz şu anda. Bu üç temel ayaktan aslında ikisi commoditize olmuş denilebilir şu anda. Yani modellerimiz ve donanımlarımız şu anda oldukça ulaşılabilir durumdalar. Fakat data konusunda hala büyük bir problem var. Yani istenilen seviyede, istenilen kalitede, istenilen veriye, istenilen homojenitede herhangi bir şekilde şu anda ulaşılamıyor. Ve aslında işte bu dediğin gibi trend de şu anda bu datadaki problemlerden kaynaklı data centric AI'ye doğru bir kayış var şu anda bütün dünyada. Data centric dediğimiz şu şekilde, artık modeller belli bir seviyeye ulaştıktan sonra modellerin kalitesi artık artmıyor. Ve modellerin ekürüsünü yükseltmek için artık dönüp veriye bakmaya başlamamız gerekiyor. Ve verideki hataları bulup, işte verideki etiketlerdeki problemleri bulup onları düzelttiğimiz zaman model aynı kalsa bile oradaki model ekürüsüler oldukça yüksek seviyelere çıkabiliyor. Bunu aslında data centric AI diyoruz ve şu anda 
yeni trend özellikle yurt dışında model centricten data centric AI'ya doğru bir kayış var aslında. E, orada bile yeni. Peki bu veri bariyerinin kalktığını düşünelim. Yani sonsuz veri var, hepsi de etiketli ve veri artık aslında yapay zekanın günümüz kullanıma inmesi için bir bariyer teşkil etmiyor. Bu noktada bundan 5 sene sonra, 10 sene sonra ne gibi alanlarda herhangi bir yazılım yapay zeka mı olacak? Bugün açtığın televizyonda da yapay zeka mı olacak? Orada nasıl bir gelecek öngörüyorsunuz Ango olarak? Ya işte aslında şu uç anda... Uç kaç yani? Bu soruyu uç kaç diye sordum. Uç, uçalım kaçalım o zaman. O zaman çıkıyorum, Engo özelinden çıkıyorum Çık şu anda. Çık abi Engo'dan, boş ver Ya aslında Engo'dan. önümüzdeki 20-30 senelik bir süreci düşünebilmek, hayal edebilmek aslında bizim temel motivasyon kaynağımız Engo'da. Çünkü gerçekten daha sonu görülemeyen bir alandayız. Ya şöyle söyleyeyim, şu an benim burada demem tabii çok bir anlam ifade etmeyecektir. Fakat mesela Google'ın CEO'su, işte Sundar Pichai, şunu diyor. Aslında diyor yapay zeka diyor, elektrik, internet hatta ateşten çok daha önemli bir buluş diyor. Yani hani büyüklüğünü aslında bu şekilde dile getiriyor ve bence çok vurucu bir cümle. Çünkü daha farkında değiliz, daha o kadar başındayız ki sürecin. İleride neler olacağını tahmin edemiyoruz. Şöyle biraz daha somutlaştırmam gerekirse, mesela Ray Kurzweil, Google'ın Head of Engineering'i eski ve kendisi tahminleriyle öndü. Yani şu ana kadar 147 tane teknolojik alanda fütüristik tahminler yaptı ve bunların %86'sı yanlış hatırlamıyorsam doğru çıktı. Yani o yüzden çok iyi takip eden ve çok iyi öngörüsü olan bir kişi. Ve onun tahminine göre şu anda aslında bütün yapay zeka camiasının da ulaşmak istediği nokta Artificial General Intelligence. Yani insan zekasına yakın bir seviyeye ulaşan bir yapay zeka üretmek istiyoruz. Bunun da ötesi ASI diye geçiyor. Artificial Super Intelligence diye geçiyor. Orası zaten kitlelerin ikiye ayrıldığı nokta. Yani çünkü sonrasını tahmin etmek mümkün değil. Ve bu Ray'in tahminine göre biz bu Artificial General Intelligence seviyesine 2030-2040 civarlarında ulaşabileceğimizi düşünüyor. Tabii tahminler sadece çünkü kimse bilmiyor. Fakat bunun mesela pozitif bir etkisi olarak dünyaya 2030'dan itibaren aslında insanlar böyle hardcore çalışmak yerine artık universal basic income'a sahip olacak. Ve bütün Uçma dünyaya tamam, tamam, tamam, oralara tamam, kadar gideriz. Sen stop, durdur beni aynen. Stop stop stop tamam. Konuyu tekrar bugüne çekmem lazım. Çok uçtuk. Ondan daha sığ sorular sorayım. Peki bugün Ango nerede? Kaç bugün çalışan Engo var? Nerede? Ne kadar veri etiketledik? Tabii. Ne biçim ciro yapıyoruz? Kaç farklı müşteri var? Şöyle, e, biz Engo'yu kuralı yaklaşık bir sene üç ay oldu. 2021'in Ocak ayında kurulduk. E, şu anda ikimiz 22 kişi. Şu ana kadar 30'a yakın firmayla çalıştık. Şu anda Kanada, Romanya, İsveç, İsviçre ve Türkiye ağırlıklı olmak üzere müşterilerimiz var. Tabii aslında bahsetmedik fakat iki tane iş modelimiz var temel olarak. Bir tanesi veri etiketleme servisi uçtan uca. Az önce bahsettiğim gibi müşterimizin elindeki verileri alıyoruz. Bizim kendi platformumuzu ve etiketleme iş gücümüzü kullanarak etiketleyip geri teslim ediyoruz. Buna etiketleme servisi diyoruz. Bir de etiketleme platformumuz var. Bu platformumuzda aylık ya da senelik subscription şeklinde satabiliyoruz müşterilerimize. Müşterilerimizin çoğunluğu şu anda servis tabanda gidiyor. Şu anda yeni yeni aslında hem on-prem hem de cloud olarak platformumuzda satmaya başladık diyebilirim. Ya Burada pazara giriş stratejisi olarak Ango aslında aynı anda... 4-5 farklı şey denedi. Bir yanda direkt satış kanalıyla veri etiketleme hizmeti sunarken bir yerde platformu sadece sağlamaya başladı. Platformu sağlarken de cloud'da sağlayabilir, on-prem sağlayabilir. Bir ara bir şekilde bir embedded solution yapmayı da konuşuyorduk. Yani pazara girerken 4-5 farklı yol denediniz. Bazıları tuttu, bazıları tutmadı. E, sence bu pazara giriş stratejisi nasıl evrimleşir? Daha sonra sadece bir tanesine odaklanacak mısınız? Ya şöyle temel olarak zaten aslında sizin yatırım tezlerinizden birisi de hani bu kadar yatayda kalmayıp bir işleşeceğimiz bir alan aslında. Dikeyde bir alan tespit etmek istiyordum. Yani bir buçuk sene önce bunu söylemek çok zordu fakat geçtiğimiz 4-5 aydır edindiğimiz tecrübeler bize şu anda medikal alanda büyük bir boşluk olduğunu gösteriyor. Ve biz de aslında bu alana doğru şu anda kaymaya çalışıyoruz. Başlangıçta teknik olarak platformumuzu oldukça yatay alanda tutmak için ya ortak ontolojiler, ortak arayüzler, çok farklı veri tipini desteklemek üzerine oldukça kompleks bir yapıyla başladık aslında. 
Fakat son 4 ayda verdiğimiz bu pivot da demek istemiyorum tam. Hani dikey alanı seçtikten sonra çok daha yoğun bir şekilde geliştirmelerimizi bu medikal alana yönelik şu anda yapmaya başladık. En azından product ekibi olarak. Satış ve marketing çalışmaları da şu anda tamamen olmasa da %80 olarak medikale dönmüş durumda. Ya ben de buna bir pivot demek istemiyorum çünkü çok da aslında test tatesi diyelim çok daha yatay başlayıp daha sonra tuttuğunu gördüğü bir yerde double down, quadruple down etmek aslında aşağı doğru dikeyleşmek. Sağlıkta neyin iyi gittiğini ya da böyle bir market isteğinin, böyle bir demand'in nasıl olduğunu fark ettiniz? Neye göre? Yani bu, bunu fark etmeniz bir, ne kadar sürdü? İki, bu konuda ne kadar emin olunca tamam artık biz sağlık ve medikale odaklanmalıyız dediniz. Ya aslında şöyle, biz yola çıkarken hani saydığımız sektörlerin en başında aslında biz medikalist söyleyerek aslında çıkıyorduk bir buçuk sene önce. Fakat medikalin bu kadar potansiyelli olduğunu fark etmemiştik o zamanlar. E, bunu ne zaman fark ettik? Türkiye'nin en büyük özel hastane gruplarından birisi bizimle iletişime geçti ve gerçekten etiketleme alanında büyük bir problem yaşadıklarını söylediler. Ve biz de aslında temel olarak o anda fark ettik hani problemin ne kadar büyük olduğunu. Sonrasında dedik ki ya işte biz burada bir medikal problemi var. Acaba dünyada da var mı şeklinde? Hemen hızlı denemelerle birlikte işte marketing üzerinden leadlere bakmaya başladık ve bir anda işte hem Avrupa'dan hem Amerika'dan medikal tool bulamayan firmalar gelmeye başladı. Biz de dedik ki biraz daha dig edelim burayı. İşte market size'lara baktık, işte şu anda yapılan yatırımlara baktık geçtiğimiz 3 senedir, 4 senedir. Piyasadaki bütün tool'ları, medikal veri etiketleme tool'larını inceledik ve şu anda büyük bir boşluk olduğunu düşünüyoruz ve biz de tamamen oraya odaklıyız aslında. Birkaç somut örnek verebilir misin? Yani medikal yapay zeka, sağlık yapay zeka ekseninde ne gibi problemler var, ne tip verileri etiketliyorsunuz? Bu da aslında nasıl farklı yapay zekanın günümüz kullanımına gelmesini sağlayacak? Tabii. Somutlaştırsana. Aslında şöyle temel olarak Computer Vision üzerinden devam edeyim istersen. Şu anda X-Ray, CT Scan, MR, Ultrason gibi çeşitli veri tiplerimiz var aslında. Daha doğrusu sağlık için çekilen görüntüler var. Ve bu görüntüler üzerindeki lezyonların, anomalilerin otomatik olarak tespit edilmesi gerekiyor. Yani sonuçta senin sağlığınla ilgili bir kararı verirken bir doktorun bakmasını mı istersin? Yoksa binlerce doktorun ortak kararının sonucunu mu istersin? Aslında temelinde sonuçta doktorlar da hata yapabilir, insanın sefimiz. O anki duygu durumu önemli. Mesela senin gibi 50 tane kez görmüştür belki, ona dayanarak bir yorum yapacak ya da eğitimini iyi alamamıştır. Ya o yüzden bunun gibi faktörleri kaldırmak için aslında medikal alanda yapay zeka senin tanını konurken, yani karar destek sistemi gibi düşünebilirsin orada. Son kararı vermesi beklenmiyor şu anda. Fakat karar destek sistemi için oldukça faydalı doktora. Burada somutlaştırmak için de mesela gözlerdeki işte katarak problemleri ya da işte glokom problemlerini mesela gözler üzerindeki çekilen görüntülerde etiketlemeler yapılarak bir model yardımıyla hızlı bir şekilde tespit edilebiliyor. Ya da işte Covid döneminde akciğerdeki Covid'in çıkardığı yani Covid sonucu olan hasarların otomatik olarak işaretlenmesi ve Covid var yok tanısının çok hızlı bir şekilde otomatik olarak alınması gibi. Peki bu ürün anlamında ne fark ettirdi? Yani siz daha yataydan daha dikeyde bir sağlığa odaklanacağız deyince yaptığınız entegrasyonlar olabilir, ürün içerisindeki modüller olabilir, ürünün tamamen bir interface değişimi olabilir. Nelerde aslında farklılık yaratmak zorunda kaldınız? Bu konu aslında bizi en çok zorlayan konulardan birisi. Çünkü girdiğimiz alan işte klasik JPEG, PNG, işte MP3 gibi dosya formatlarının olduğu bir alan değil. Tamamen bilmediğimiz bir gizli bir alan yani. Mesela Daikin formatıyla ben ilk defa 3 ay önce tanıştım. Yani Daikin formatı diye bir format var ve bütün hastaneler bu formatı kullanıyor. PAK sistemi diye bir sistemleri var. Storage olarak bu sistemi kullanıyorlar. Yani bu kelimeleri ilk defa duyduk ve biz bunlara nasıl entegre olabiliriz? Daikin formatını native olarak nasıl etiketlemesini sağlatabiliriz platformda gibi? Aslında 3 aydır buna kafa yoruyoruz. Dediğim gibi yani diğer alanlardan çok farklı medikal. E bunun haricinde şöyle bir problemi de var. Medikal aslında çok regülatif bir alan. Çünkü veri gizliliği çok önemli medikalde. Ve bu Daikum dediğim veri formatında işte hasta ile ilgili bütün veriler tutuluyor. 
işte TCS'inden medikal geçmişine ismine kadar ve bu verilerin rahat bir şekilde işte public olarak paylaşılması mümkün değil. O yüzden aslında bizim ilk geliştirdiğimiz featurelardan birisi bu verilerin otomatik olarak anonimize edilmesi üzerine bir modüldü ve bu modülden geçirilen bütün veriler ne olursa olsun fark etmeden tamamen anonimize ediliyor ve bu şekilde aslında daha serbest bir şekilde dolaştırılabiliyor veri. Çünkü bu olmadan her ülkenin mutlaka işte HIPAA'sı olabilir, GDPR, KVKK olabilir. Bütün şeyleri takılıyor. Peki ya burada farklı bir sürü oyuncu var. Belki daha önce duymuşsunuzdur bazılarını. Scale AI var, Hive var, Labelbox var. Bunlar genellikle milyar dolar değerlemeye ulaşmış şirketler. Bir belli sağlık odakları olmasa da sağlığı da destekliyorlar. Yani birçoğunun web, web sitesine girdiğimizde mesela Daikon formatını desteklediğini görebiliyoruz. Bu rakiplerin bu kadar büyümüş olması ki çok kısa zamanda, 3-5 senede aslında milyar dolar oldular. Seni korkutuyor mu? Gece uykunu kaçırıyor mu? Gece rahat uyuyor musun ya? <gülüyor> Vallahi gece rahat uyuyorum. Ne güzel. Yani bir sıkıntım yok. Ama şöyle mesela şimdi bizim etiketleme domaini gerçekten çok hızlı büyüyen bir domain ve yani her iki ayda bir rakiplerin yatırım aldığını duymak şey yapıyor. Biraz üzüyor. Üzüyor mu? Ya üzüyor aslında sevindirmesi de gerekir. Çünkü evet. yani oldukça hızlı büyüyen ve potansiyel bir alan. Fakat yani gerçekten 2-3 ayda bir yani büyük yatırım turları görünce ya bizden daha mı hızlı hareket edecekler şeklinde bir kafada soru işareti oluşuyordu. Ta ki medikale geçene kadar. Çünkü medikalde her ne kadar herkes medikali desteklese bile dediğim gibi yani onun kendi içerisinde çok farklı problemleri var. Yani medikal alanı. Bir kere şimdi medikal veri dediğim gibi paylaşması zor bir veri. Anonimize edilmeden paylaşması zor verinin. Anonim edilse bile yine zor. Bu yüzden on-prem kurulumlar da gerekiyor. Yani hastane kendi içerisinden çıkaramıyor veriyi. Ve orada etiketleme tool'unu on-prem kurmamız gerekiyor. Ve aslında işte Scalia'ya, Labelbox gibi firmalar oldukça Scalia'ya zaten on-prem kurulamıyor. Labelbox'ta maalesef çok uygun fiyatlı bir şekilde sunamıyor buradaki çözümünü. Ve hastaneye özel entegrasyonları da yok. Yani o yüzden medikal odağına geçtiğimiz zaman biz çoğu rakibimizden farklılaştığımızı gördük. Ve şu anda yatayda durmaktansa daha rahat bir durumdayız diyebilirim. Ya bu dikeydeki sağlık farklılaşmasının dışında bir de Angon'un en büyük özelliği tabii ki Türkiye'deki veri etiketleyicileri kullanıyor olması. Yani supply olarak Türkiye'deki veri etiketleyicileri kullanan farklı bir firma yoktur diye hayal ediyorum bilmiyorum. O size nasıl bir ece yaratıyor? Yani burada veri etiketleyicilerin Türkiye'de olması fakat tabii ki müşterilerin özellikle Kuzey Amerika'dan veya Avrupa'dan olması size bir edge katıyor mu? Ya şöyle bir örnek vereyim. Mesela normal bir annotation'dan bahsettiğimiz zaman işte bir resimdeki işte aracın insanın etiketlenmesi gibi bir task'tan bahsettiğimiz zaman tahmin edeceğiniz üzere çok fazla uzmanlık gerektirmeyen bir etiketleme işlemi aslında bu. Ve hani dünyadaki saatlik etiketleme oranları işte 6-7-8 dolarlarda falan. Aslında biz de Türkiye'deki bu son ekonomik problemden kaynaklı olarak biz de ortalamanın bayağı aşağısındayız aslında. Ve bir avantajımız vardı orada hani etiketleyici açısından. Fakat doktorlara geçtiğimiz zaman e, aradaki fark yani uçurumlar seviyesinde. Şöyle örnek vereyim. Şu anda dünyadaki bir doktorun annotation yaparken saatlik ücreti 100 dolarlara yakın. Fakat Türkiye'de bu fiyat mesela 30 dolara 40 dolara kadar şey yapabiliyor, düşebiliyor. Tabii maalesef yani doktorlarımız da şu an yurt dışına terk ediyorlar zaten hani ekonomik durumdan kaynaklı. Fakat bu arbitraj farkı bizim çok avantajlı olmamızı sağlıyor ve şu anda yurt dışında sizden doktor hizmeti alabilir miyiz diye müşterilerimiz var hali hazırda. Ya peki fiyatı bir kenara bırakacak olursak yeteneğe erişim anlamında yani ben fiyatı fark ediyorum fiyatlar aynı olsa bile Türkiye'de bu veri etiketleyici yeteneğine çok daha kolay erişebilirsiniz. O bile tek başına bir farklaşma getirir gibi. Aslında öyle düşünerek bu yatırım yaptık bu arada Kesinlikle zamanında. Kesinlikle öyle aynen. Çok üstüne konuşmasak da zamanında medikalin. Evet. Peki yani mesela otonom araçlar burada aslında veri etiketleminin ilk başta problem olduğu bundan 5-6 sene önce Scala'yı da zaten bu şu anki olduğu işte Decacorn seviyesinde neredeyse çıkaran sektördü. İkinci sektör olarak sağlık diyebiliriz. Orada da bu dikeyde yoğunlaşan birkaç tane daha küçük startup var. Angola şimdi o havuza girdi. Bu dikeye sadece yoğunlaşıyor. 
Daha sonra sence hangi sektörlerde böyle büyük bir veri etiketleme ihtiyacı doğacağını görüyorsun? Otonom araçlar ve sağlığı bir kenara bırakacak olursak. Direkt bir tane var aklımda. Agriculture direkt. Direkt tarımda. Neden? Ya Nereden an, görüyorsun? Şu an gördüğümüz bütün sinyaller onu gösteriyor. Ya şöyle şu anda bu etiketleme uzmanı dediğimiz aslında arkadaşlarımız dünyada... 100 bin adet etiketleme yapan insan var şu anda hali hazırda ve geçimini bundan kazanan insanlar var. Ya bunun çoğunluğu özellikle 3. Dünya ülkelerinin gelişmekte olan ülkelerde konumlanmış durumdalar. Ve biz Nepal'den Madagaskar'a, işte Çin'den Hindistan'a kadar birçok annotator'la konuşuyoruz her gün. Proje yöneticileriyle konuşuyoruz ve onlardan çeşitli insight'lar alıyoruz. Hani sizce bu market nereye doğru kayıyor? Sizin hali hazırda 8 senedir çalıştığınız müşteri base'iniz var ve ve bu base sizce son zamanlarda nereye doğru yöneldi şeklinde sorularımızı yöneltiyoruz her birine. Ve onların gördüğü iki temel alan var. Birincisi medikal, ikincisi de agriculture. Tabii onun haricinde yani okuduğumuz market raporlarından da ama açıkçası annotatorları, bütün dünyadaki annotatorların insightları da çok önemli oluyor. Güzel, teşekkürler. Bir de rakipler çok hızlı yatırımlar aldı. Bir noktada moralde bozuyor dedin. Yani iki haftada bir, üç haftada bir ortak WhatsApp grubumuz var. WhatsApp grubumuza bir yeni yatırım haberi düşüyor. Dünyanın bir yerinden bir şirket bu alanlarda büyükçene yatırım almış. E, Türkiye'de olmak da bu konuda çok büyük bir dezavantaj haliyle yani yatırım ekosisteminin derinliğine bakınca. Gökhan Amerika'ya gitti, döndü, sen gideceksin. Orada sizin founderlar olarak bir şekilde yurt dışına gitme planlarınız var mı? Somutlaştıracak mısınız? Neler oluyor? Bu arada şöyle Gökhan diğer ortam aynı zamanda kardeşiz bu arada Gökhan'la. Gökhan CEO, ben CTO. Gökhan'la geçtiğimiz ay aslında New York'ta şirketimizi kurduk. En hızlı şekilde aslında doğrudan Amerika pazarına açılmak istiyoruz ve şirketimizin headquarter'ını da Amerika'ya taşımak istiyoruz. Sırf bu dezavantajı ortadan kaldırmak için. Zaten aslında Intensay'la da konuşmuştun. Onlar da bizim gibi yine işte Carbon Health de bizim gibi. Yani mühendislik takımı ve operasyon takımı Türkiye'de fakat satış pazarlama Amerika'da şeklinde. Biz de konumlanmaya çalışıyoruz şu anda en hızlı şekilde. Peki bir yıl sonra uçacak kaçacak olsan Ango sence hangi noktada olur? Buna etiketlenecek olan veri hacminden de cevap verebilirsin. Ciro'dan cevap versen tabii ki mükemmel. Çok sıkıcı bir insansan değerleme cevabı verebilirsin. <gülüyor> Annotation söylesem... Bu arada sıkıcı bir insan değil. Anlayabileceğiniz üzere. Kendini belli ediyor zaten. Hepinizi dansına da çağırdı. <gülüyor> ya annotation söylesem kafada çok bir şey canlanmayacak. Fakat canlanmayacak. geçtiğimiz sene ilk senemizde ne kadardı Ciro'yu? Bir dakika düşünüyorum tekrardan. Bunları kaydediyoruz özellikle. Çünkü normalde bi-weekly veya monthly toplantılar yapıyoruz. Bir sene sonra şimdi reminder koyacağım kendime hatırlatacağım. O zaman ben biraz düştükten mi söyleyeyim? Nasıl yapalım? Nasıl hissediyorsa. Ee, şöyle söyleyeyim yani geçen seneki ciromuzu 10 katına çıkarmaya hedefliyoruz diyeyim. Bu senenin sonunda. Döviz bazında. Aynen döviz bazında. Peki çok teşekkürler <gülüyor> katıldığın için. Çok sağ olun. <gülüyor> to stay in the loop, go to our website getcc.com or follow us at getcc on Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn and YouTube. 